0: Eu vou ter que falar um pouco de mudanças climáticas, da parte é, física, climatológica, não é a minha área. Eu vou reproduzir é, alguns conhecimentos que eu tive que aprender para trabalhar. O economista ambiental tem esse problema, né? ele tem esse trabalho multidisciplinar, direito, biologia, é, clima, etc. Tal, saneamento, essas coisas todas. E depois vou entrar na parte de, de como a categoria econômica observa e trabalha essas questões. Tá? Para terminar na parte de precificação. É, isso é, 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 um, é um percurso muito longo, Eu é, é, agora estou muito nervoso com a apresentação do Elezer, então, é, talvez para alguns já estejam familiarizados com o tema, eu peço desculpa, para outros eu vou pedir é, um pouco de paciência para que a gente possa galgar essas etapas. A gente tem... Obrigado. bom é, o Davi um errozinho lá o o, o o que o que é uma mudança climática sabe que a atmosfera mantém a temperatura do planeta por conta do efeito estufa quer dizer essa é, temperatura que esse clima que a gente observa hoje ele é fruto é, de uma característica que a gente tem na atmosfera que absorve a radiação infravermelha a luz entra mas dificulta a saída do calor se não tivesse isso aqui seria aquele negócio que negócio você vê lá em Marte congelamento Seria tudo um glacial. Tá? Os gases de efeito estufa presentes na atmosfera, é, 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 em pequenas quantidades, é, é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, pérfluo carboneto, vapor de água. O resto é nitrogênio e é oxigênio, que é 95%. Tá? Só que esses gases, eles que, quando são adicionados na atmosfera, eles, eles permanecem por muitas décadas. Por exemplo, o CO2 fica 100 anos, é, 30 anos, o, o metano 100 anos, cada um deles tem um, um tempo de ficar na atmosfera. Tá? Então, isso já cria um problema entre fluxo e estoque. As emissões desses gases hoje, elas gerarão efeitos nas próximas décadas, independente do que você fizer, que nem um navio que já está no, entrando no porto, já desligou a máquina, mas ainda vai continuar. Então, tá? é, o, o aumento desses gases de efeito estufa, ele, eles reduzem, eles aquecem o, o planeta, tá? faz com que o planeta fique mais aquecido. Com isso, o oceano expande e começa a capturar é, CO2, e o momento depois do aquecimento é um, um período glacial. Tá? Quem viu aquele filme, Day After, deve ter visto que começa num período glacial, porque primeiro vem o aquecimento global, depois o período glacial, e o período glacial depois absorve... É, de novo libera CO2 e aí você tem, só que isso no, no tempo da Terra, isso eram coisas de, de milhares de anos tá? então o, o aquecimento é apenas o começo das mudanças climáticas, que podem ser para aquecimento e para o período glacial tá? e o que a gente sabe hoje é, 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 é o grande, um dos primeiros debates que nós vamos travar aqui, né? não, não vamos nem travar debate, porque não tem por que travar. As primeiras questões que nós vamos colocar aqui, que são controversas, e tá? é que vocês devem acompanhar na imprensa, é que o aquecimento global tem fontes naturais, que é a atividade solar, né? o, o tectonismo e o vulcanismo. Tá? E tem essas antropocêntricas, que é queima de combustível fóssil, tá? a fermentação entérica dos rebanhos, Tá? e alteração do uso do solo, que é desmatamento, adição química do solo, etc. Essas são as fontes humanas, tá? que, qual é a evidência que existe que elas têm contribuído para alterar a concentração desses gases na atmosfera e causar essas mudanças climáticas que não sejam de forma natural. Bom, essa concentração de óxido de carbono na atmosfera em 2005 excedeu a variação natural dos últimos 650 mil anos. Como é que vocês devem ter visto na televisão, ele vai lá nos polos do planeta, entra lá com o um tubo, pega o gelo a muitos metros e vai, como aquilo vai como é que, sendo absorvido para a atmosfera, isso vai sendo é, é, o footprint no gelo. Tá? É, nós temos 379 partes por milhão de volumes, é, 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 é hoje um aumento de quase 100 sobre a área industrial. Então, nos últimos 200 anos... Você chegou a, a 379, hoje você, a 320, hoje já está em 379. Então, isso é uma evidência. A outra é que a temperatura média global de superfície aumentou de 0,7 graus nos últimos 100 anos, o que, em relação aos outros 6 mil anos atrás, você não observava isso. E o nível do médio do mar subiu de 2,5 milímetros por ano na década de 1990, e agora está subindo 3,4. Então, são evidências que essa pequena quantidade de gases que são é, é, de fontes é, da atividade humana, embora sejam pequenos, estão contribuindo para uma aceleração desse aquecimento global. Tá? Então, uma das grandes é, discussões é se não tem algum fenômeno natural que nós não estamos observando, tá? que estão criando essas mutações. Tá? E, e tem uma correlação espúria com as emissões dos gases de efeito estufa, esses das atividades humanas. Aí tem um argumento tá, que diz, bom, é, é, se houver uma outra fonte natural tá, que esteja aumentando a concentração e gerando essas mudanças climáticas, a redução dos gases de efeito estufa humanos vai se tornar, continuar necessária, porque você não conseguirá controlar a fonte natural. Você tem que controlar, então, as fontes que você... são endógenas, que são da atividade humana. Então, essa discussão, é, é se, é, se vem das fontes humanas ou não, não interessa, porque se está aquecendo, nós temos que reduzir a concentração de gases. O único que a gente controla são aqueles queima de combustível fóssil, fermentação entérica do rebanho e uso do solo. Não sei se eu fui convincente, o ministro do meio ambiente não acredita nisso, então... Vocês não fiquem à vontade, se não, não coaditarem também, eu é respeitoso. Tá? Bom, é, tem um problema do aquecimento global, porque a gente está falando que vai aquecer, só que nós estamos falando de uma média global. Tá? E estamos falando que o oceano vai expandir, mas cada é, é, país, cada região tem uma, uma defesa para o aumento do oceano, tem mais alto, mais baixo tem mais densidade populacional perto do litoral ou não. Tá? Então, nós temos uma questão é, que é muito relevante quando a gente vai fazer a discussão, e ela vai ser muito relevante porque ela vai introduzir incerteza quando for na a tomada de decisão. Tá? Primeiro, é o que o é efeito é não linear. Nós estamos falando aqui, repararam que é, leva é, 6 mil anos para variar um pouco, os 20 anos varia já uma, uma quantidade de 50 ppm, depois, em 30 anos, 40 ppm, então é um efeito não linear, não quer dizer que vai ser um pouquinho igualzinho todo ano. Há um, um, uma concentração que vai aumentando não linearmente e vai gerar danos não lineares, porque o aumento, por exemplo, de temperatura de meio, não vamos falar isso, 2 graus, tem um, um, uma consequência tá? é, é, que, que é, vamos falar o seguinte, uma concentração de 4, um aumento de 4 graus, não tem um, um, um dobro só dos danos em 2 graus. É, um, é, um, é, um, é um, um, uma, uma proporção não linear. Ou seja, 4 graus vai gerar N vezes mais do que um efeito de 2 graus. Tá? Além disso, tá? o que, que são esses danos que vão acontecer? São os eventos extremos. Porque ela vai aquecer, vai ficar melhor né? na Europa, vai ficar melhor ali. não Mas o problema é da média do aquecimento, não é o calor ou o frio. É como isso afeta o oceano, como isso afeta os períodos de chuva, tá ok? E como é isso gera, afeta as trajetórias e os padrões de furacões, ciclones e tornados, e como isso afeta a desertificação. Tá? Isso nós só chamamos, não nós, mas os, os climatólogos, né? chamamos de eventos extremos, tá? Não é você ficar com mais calor ou com mais frio. O problema é que você vai ter um período de seca muito mais longo, um período de chuva mais longo. Por isso que você vê na imprensa essas cidades que estão inundadas, as regiões que estão inundadas, agora acontecendo no Sudeste da Ásia. O pessoal, ah, isso já é, se não é mudança climática, este é o efeito dos eventos extremos quando essas mudanças climáticas acontecerem. Tá? Então você tem é, os furacões. Esse ano, então, foi um, né, uma parada, né? É, de furacões, etc. Tal. É claro é, que é, 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 tudo isso aqui é, é, são eventos extremos, se acontecerem nos primeiros 5, 10 anos, vai ser uma catástrofe, catástrofe mais pode ser que você tenha, o que nós chamamos de é, medidas de adaptação. Né? Você pode remover toda a população para o interior do país, você pode construir diques, você pode construir é, uma agricultura menos intensiva e água, você pode ter cidades que vão ter proteções contra furacões, tornados. Tá? Você pode fazer adaptações que vão levar décadas para serem implementadas e, mais ainda, serão desigualmente implementadas. Alguns países terão capacidade de implementar isso rapidamente, outros países em menor capacidade de se adaptar. Isso vai tornar mais desigual ainda o mundo e, obviamente, Vai acontecendo na, nas pessoas do mesmo país, as pessoas tiverem mais renda, vão ter capacidade de ter mais medidas defensivas do que as mais pobres. Isso tudo traz tá, é uma intensidade padrão desses eventos muito diferenciado espacialmente no planeta e mesmo dentro de cada região. Tá? Então, isso é capaz de mudar não só a, 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 a disposição geográfica das atividades humanas e das densidades populacionais, como criar é, um gap entre regiões e entre indivíduos muito maior do que hoje. Tá? Então, é, é, é a história é, é de, um, de, um, de, um, de um... Quando você teve esses furacões, se você olhar, não precisa ir muito longe. Quando passa por uma cidade, vê quem sofre mais. Né? É o mais pobre. Né? Vê é, quando tem um terremoto no país do Irã e tem um terremoto... É, no Japão, quantas pessoas morrem? Né? De ordem de 100 no Irã, por uma escala até menor do que no Japão. Por quê? São países que têm capacidade de se defender. São pessoas que estão em cidades, em áreas que têm uma melhor drenagem, uma melhor proteção para esses eventos extremos. Então, essa intensidade, esse padrão de, espacialmente diferenciado, vai se associar a uma outra questão, né, que eu costumo brincar, que é civilizatória, que vai ter movimentos de população enorme, tá? Não sou eu que me estimo isso. Tá? Eu estou lendo o relatório do IPCC. Tá? E, e esses movimentos, vocês já viram o um problema de migração atual. Né? Que é por causa de uma guerra na Síria o que levou. Imagina agora que a região mais afetada pelos eventos extremos vai ser o sudeste da Ásia. Paquistão, Índia, Vietnã, Camboja, tendo que sair para onde? Para a Europa. Né? imagina o que vai ter de conflito né? é, 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 é étnico, racial tá? então você tem esses eventos eles podem daqui a humanidade pode sobreviver 40, 50 anos se adaptar, se organizar ter quatro cinco guerras, acalmar mas não é uma trajetória que você quer, como diz essa Greta, né? não, não é o que eu queria para o meu futuro eu não quero chegar aos 30 anos e passar o resto da minha vida vivendo catástrofes ambientais né, e não ter uma vida digna e tranquila. Tá? E esses, é, 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 o que nós estamos vivendo agora, que demorou muito tempo para reagir, e a nossa reação hoje é, é, continua lenta, é que, como eu falei do fluxo-estoque, se eu não conseguir reduzir essas emissões rapidamente, esses acontecimentos vão tomar lugar porque é o problema da concentração que dura 30 a 100 anos na atmosfera, e que os cientistas chamam de tipping points. Ou seja, vai ter um momento que você vai querer reduzir emissão para salvar a geração daqui a 100 anos, mas essa vai ter que, numa situação de catástrofe, ainda reduzir as emissões. Olha que cenário. Né? Você está vivendo com uma catástrofe climática e ainda vai ter que reduzir as emissões. Você atingir esse tip-point, que os cientistas de clima chamam, é quase que uma situação de trevas. Tá? Então, é uma coisa muito complicada. É por isso a urgência de tratar esse tema. É por isso que cada ano que passa, isso fica mais complicado. E não é à toa que vocês viram nos últimos meses dessas discussões, várias pessoas falando que a gente não está fazendo nada. Depois eu vou explicar que alguma coisa nós estamos fazendo. tá? Mas... O que acontece é que, dado tudo que o, o, o planeta já se organizou e se coordenou para fazer, a gente não vai ev evitar um aquecimento de 1,5 graus a 2. Mesmo que todo mundo faça tudo o que está proposto no Acordo de Paris e em outras coisas, nós vamos ter um aquecimento de 1,5 a 2. Isso já é dado, tá? que é, um, um, é uma situação, não é catastrófica os eventos extremos mais radicais acontecem depois de 2 graus, mas você já está tá brincando no fringe, né? na fronteira. Tá bom? bom, acabou a parte do clima, agora eu vou entrar na parte que eu fico mais tranquilo, falei rápido anterior porque eu fico inseguro. Tá? Essa aqui eu vou levar um pouco mais de tempo, tá? porque é uma área que eu domino mais. Tá? Quais são as consequências negativas daquilo tudo que eu falei? Tá? É, você tem as áreas costeiras, principalmente onde tem densidade urbana, elas ficarão inviáveis. Então, você já pode imaginar, por exemplo, no caso do Brasil, né, do Sudeste Asiático, dos Estados Unidos, inclusive, que consequências essas seriam. Tá? Então, tem migração populacional para dentro dos continentes. Tá? Você vai ter aqueles aumentos de cheiro na cidade do campo, o um aumento do perigo de seca, doenças que são transmitidas, Tá? É, por vetores e pela água, elas, não só pela mudança do clima, porque esses vetores e a água têm uma reação à, à temperatura, como também pela migração. Tá? Incêndios florestais e pastagens, isso todo mundo já percebeu. né? Tá? Redução do estoque de peixe nos oceanos e rios, isso é um... É, 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 porque o... o Aqui em São Paulo, vocês têm um grande maior cientista de clima, que é o Carlos Nobre. Né? E ele fala, o problema da mudança climática é o oceano. O tá? oceano é o regulador do mundo. A gente só tem a temperatura do oceano. Né? O, quando aquece, as correntes param. Quando param, esfria o planeta. Né? E essa mudança toda da salinidade que o CO2 leva nos oceanos, ela devasta a biodiversidade dos oceanos. Então, imagina o tamanho da população mundial que vive de subsistência do, do oceano e dos rios. Tá? Perda de instalações operacionais da infraestrutura de transporte. Tá? Inclusive, é, no caso do Brasil, não é só de transporte, que nós temos hidrelétrica. Vários estudos aqui já demonstram é, que você vai mudar o período de chuva, como vocês já viram, quando tem seca já viu na sua conta de energia como é que é. Porque nós temos um modelo hidrelétrico. Então, isso vai ser muito também importante, não só de transporte, extinção de espécies e as perdas na agropecuária, nem se fala, todo mundo conhece, que depende muito dessas questões de clima. Bom, isso é um problema que os economistas chamam de ter externalidade. Aqui os, os alunos de economia devem saber, mas eu vou é, colocar para os outros, que não sei se fizeram a introdução à economia, mas externalidade é quando não existe mercado para tratar uma atividade de consumo ou de produção. O mercado não se realiza porque uma das partes do mercado, seja demanda ou oferta, é, percebe um custo de transação muito grande para se valer. É a história, é, se eu chegar para você, olha, qualquer poluição do ar aqui, do, por emissão de, de combustíveis, de queima de combustíveis, se você ficar doente, você pode processar o, o motorista te dê o um direito de processar o motorista do carro que te envenenou. Só que você nunca vai exercer esse direito, porque você vai ter que gastar um dinheiro muito grande para descobrir quem é o motorista, para provar que foi ele, etc. Então, esse direito é inócuo, não vai existir essa compensação. Tá? Então, a outro lado, um lado mais sinistro, é eu dizer para você assim, não, então não ande com o seu carro para não deixar ninguém doente. Aí você vai sair de manhã, vai olhar no um carro de carro na rua e se eu não andar, o outro vai andar. Então, é racional que você não coopere, não colabore. Tá? Então você tem a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é aquela, não sei se vocês têm aqui, quem mora em prédio, que o porteiro avisa, vai faltar água. O que, que todo mundo faz? Estoca a água. Quando volta a água, o que, que não faz? Joga a água fora. Né? O que, que os economistas falam? Isso resolve esse problema do porteiro e da água. Entendeu? Oh, vai faltar água agora, o um litro de água que você usar vai custar mil reais. Aí você já vai. Vai querer pensar direito se vai estocar água na máquina, lavar no tanque, nas bacias, na banheira. né? Tem pessoal que em desespero, vai estocando todos os copos de água, etc. Tal. Tá? Mas você não tem essa precificação, porque quando não tem mercado, quando a oferta tem uma oferta de algum bem, não tem demanda, não tem demanda, não tem oferta, não tem nem mercado, no mercado é interação de oferta e demanda, então não tem preço. Então os economistas falam que externalidade é algo que não, tem, não é precificado. Tá? e o caso de mudança é, é, climática, do, do aquecimento global, ou das emissões do gás de efeito de estufa, que é a poluição, ele tá? é, é um problema global, uma externidade global, que tem um aspecto positivo e negativo. Primeiro, o negativo. Tá? Se é global, é, é, tem que ser uma ação conjunta de todo o planeta. Então, imagina a dificuldade que você tem para a gestão do lixo aqui né, no campus. Imagina a gestão de gases luva de no mundo, vocês já imaginaram o custo de transação dessa é, é, coordenação. Mas ainda, quando os efeitos estão diferenciados, há incerteza sobre os possíveis efeitos, lembra que pode ser não linear e, e que tem é, é um tip point, etc. Tal. Então, cada parte dessa do, do planeta tem uma percepção diferente desse dano. E uma percepção diferente do custo, então a dificuldade de coordenação muito maior. Por outro lado, a externalidade do gás de efeito estufa de tem uma vantagem é, para é, você internalizar para resolver, que é uma poluição homogênea. Tá? ela Se eu reduzir o gás de efeito estufa de no Brasil ou na China, o efeito da atmosfera é o mesmo. Tá? Se você for no relatório do IPCC, vai ter uma nota de rodapé que vai fazer uma observação que, dependendo do vento, do não sei de uma restituição química, mas é 99% igual. Tá? Isso é, é bom porque, como cada país, eu falei para você, tem um dano e um custo diferente de controle, eu tenho um caso bom para os economistas, ou seja, heterogeneidade de custo, que eu consigo ter ações com instrumentos econômicos que reduzem, o custo agregado de controle, porque agora eu posso induzir uma política que aqueles que têm menor custo sejam os primeiros a reduzir. Tá? E, por outro lado, eu tenho um custo de transação muito baixo, porque eu, qualquer redução em qualquer lugar do mundo é equivalente à outra. Então, eu posso ter uma política em que, por exemplo, um país que tem um custo muito baixo de redução, faça um esforço mais alto e o outro que tem um custo alto, pague para esse fazer. É um win-win-sintuejo. Olha, eu, eu para reduzir uma tonelada de gás de, 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 de efeito estufa, aqui me custa mil, para você custa dez. Te dou 500, você faz para mim. Tá? Esse nós vamos ver que é, que é o mote do, do mercado de carbono. tá bom? É, da precificação de carbono. E é uma falha de mercado dupla, não é só o problema que é, é a poluição, que é uma externalidade negativa, mas existe a externalidade positiva. Que é a inovação tecnológica. Né? A inovação tecnológica é uma atividade que está sempre ofertada em nível subótimo, porque é, os ganhos de uma inovação tecnológica não ficam todos eles para o inventor. Então, isso leva obrigado. Isso leva a, a, a que os inventores é, não dediquem todos os esforços que eles gostariam de dedicar às invenções. Tá? Então, você tem, um, como a solução uh, uh, do, do, do crescimento global é tecnológico, eu tenho uma externidade negativa, que é a poluição, e uma externidade positiva, que é a, te, a inovação tecnológica. Na negativa, eu tenho que criar um preço positivo, cobrar pela emissão, e na positiva, eu tenho que criar um preço negativo, subsidiar a inovação. Tá? Aqui eu não vou falar sobre a tecnológica, tá? é, mas eu vou dar mais e é, falar um pouco mais sobre precificação do carbono que é a da externalidade negativa da, do, dos gases das emissões do gases tá? e como eu já falei antes nós temos uma precificação com alto ganho de custo efetividade porque é uma poluição homogênea e um custo de mitigação heterogênea tá? quais são a, 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 como mitigar essa, as emissões de gás de efeito estufa Tá? Eficiência energética na demanda, tá? e, e, de novo, se você tem muitas opções de reduzir a sua intensidade de consumo de energia fóssil por unidade de PIB gerado, você tem um custo muito baixo, porque você tem um avanço muito grande em eficiência energética. A substituição energética, acho que vocês ouvem falar mais disso, né? a inserção da eólica, solar, hidroenergia, biomassa, biogás, e uma questão que eu não vou tocar aqui, que é nuclear, porque isso divide a classe. Tá? A eletrificação da frota de transporte, vocês ouviram falar dos carros elétricos, etc. A redução do desmatamento, ouviram bastante falar ultimamente. Tá? O reflorestamento, tá? que é uma maneira... É, eu não sei do desmatamento, vocês sabem o que é. né? A árvore é uma quantidade de carbono, né? que se você queimar, esse carbono vai para a atmosfera. Se você pegar a árvore e fizer um móvel, esse móvel durar 200 anos, ele só vai levar 200 anos para entrar na atmosfera. Se você reflorestar, reflorestar você vai capturar carbono. Tá? Que a gente chama de captura, né? sumidouros. E tem também a geológica, que é ainda uma possibilidade tecnológica ainda não comercializada, que é você fazer um buraco, vou falar bem leigamente, fazer um buraco enorme, joga o CO2 lá dentro da, do, do centro do planeta, e fecha... É, é, é viável tecnicamente, mas economicamente ainda é muito caro. Mas é uma aposta que se faz, todo mundo chama isso de emissões negativas, que é você capturar em vez de emitir. Então, capturar a emissão negativa. Mudanças na tecnologia agrícola, especialmente na pecuária, que vocês sabem que a fermentação é entérica, né? os gases que saem dos animais, é, que é um, um componente importante do metano, que é um componente importante dos gases de efeito estufa. A mudança tecnológica no processo industrial, a otimização da rede de logística e transporte. Eu fiquei de tanta notícia ruim é, do governo atual, pelo menos teve uma boa que o ministro do, da Infraestrutura disse que vai financiar parte da, das concessões da Infraestrutura no Brasil com Green Bonds. O que é Green Bonds? Green Bonds é um financiamento que é igualzinho a qualquer bond, só que tem empresas, fundos de pensão que gostam de financiar investimentos verdes, é, saudáveis, ambientais. Então, eles só... Eles o cupom é o mesmo, mas tem uma diligência lá em que é, você, por exemplo, se, se tiver um Green Bond financiando uma, <coughs> desculpe, uma rodovia no Brasil, um aeroporto, você pode ter segurança que ela está cumprindo alguns padrões ambientais mais rígidos. Tá? Então, isso é uma boa notícia, porque você vai ter um, uma, 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 uma nova infraestrutura no Brasil que é de baixa intensidade de carbono. E a infraestrutura é importantíssima, porque tem um lock-in. Se eu um aeroporto, ele dura quantos anos? 200. Uma rodovia, uma ferrovia. Se ele, ele é gerador de muita emissão, que o traçado dele, que a forma como ele foi construído é de alta emissão, você não vai destruir aquela infraestrutura. Tem um problema de, de strange, né, capital, que você vai viver com aquilo para sempre. Como o outro ponto, habitação. 30% das emissões de gás de feixe de vem em moradias, onde é baixa eficiência energética, né? enorme. Então, você tem hoje, é, é, como um carro antigo, né, que emite muito, um prédio antigo, só que o carro antigo o carro dura 10, 15 anos. Os prédios ficam aí 200 anos. Então, isso é muito relevante que você tenha, nesse, nesse avanço da infraestrutura, algo que já pense em ser de baixo carbono. Tá Reciclagem, reutilização, já ouviram falar de economia circular, né? e substituição alimentar da proteína animal, que é o mundo dos veganos. Vai chamar... <risos> falar e falar em falar vegano, fala isso aí, substituição alimentar da proteína animal. Tá? Bom, é... cada país, cada região tem um custo para fazer uma mitigação dessa muito diferente. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é muito ineficiente no uso de energia. Não na produção de energia, lá da demanda. Então, o Brasil tem como reduzir muito a redução, o gás de efeito de estufa só com o avanço de energia. O Brasil tem um alto desmatamento. Se o Brasil reduziu o desmatamento, ele, ele reduz bastante as emissões. O Brasil tem uma possibilidade de substituição energética enorme. Né? Então, o Brasil tem capacidade de fazer reduções de gás de efeito de estufa com custos baixos, não tão baixos como, por exemplo, talvez na África, ou na Índia, mas um custo médio muito mais baixo que os países ricos. E nós vamos falar isso na frente, no mercado internacional, isso é uma vantagem competitiva para o Brasil. É uma pena que a discussão não seja essa no Brasil, mas isso é, o Brasil é como um amigo meu fala, eu não sei se tem mudança climática, mas o Brasil pode se dar bem com ela. Entendeu? Fábio Assunção, lá da PUC. Tá bom? Então, é... Esses custos variam. É claro que os países ricos já estão muito mais avançados em eficiência. Os países ricos não desbatam há muito tempo. Os países ricos já fizeram a substituição energética. Eles têm uma margem muito pequena, os custos deles são muito altos. Então, eu queria criar um mecanismo, quando eu queria, quando eu falo eu aqui, a ideia é criar um mecanismo que os países ricos paguem para os países pobres fazerem essa transição e olha, não é bom você ser eficiente energética, você faz é mais barato o seu produto. Não é bom parar de matar, vai proteger a biodiversidade, os rios. Né? Não é bom ter uma energia limpa, né? em vez de ficar jogando, queimando óleo, combustível e gás. Então só tem vantagens. Então a segunda é a seguinte: mesmo que a mudança climática não exista, combatê-la faz muito bem, que são os co-benefícios. ok? Bom, só que a. a, a os custos que os países observam isso, eles vão mudar ao longo do tempo. Vai mudar como? Vai aumentar a inovação tecnológica, vai ter é, concorrência no setor, por exemplo, hoje é, é, é um setor de tecnologia de baixo carbono: China e Estados Unidos brigam por esse mercado. Tá? Você tem, é, é, por outro lado, desvantagens, barreiras comportamentais. Tá? É, quando eu falo de habitação para vocês, é que imagino que todos vocês aqui que moram em algum lugar, é, é, que, que, percebam quantos tetos solares tem por aqui. Quanta geração de energia solar tem aqui. Não, você pode entrar em qualquer site para tipo, colher, o cara vai chegar para você você paga em três anos um teto solar. Entendeu? Mas você não consegue fazer. Primeiro, o que a gente chama de split é incentivo, que nem no meu caso. Tenho quatro pessoas que moram no meu prédio, tem uma que não quer fazer o teto solar e eu preciso da autorização de todos os condomínios para cobrir o teto. Ah, eu uso um pouca energia, não sei o quê. O que quer dizer isso? A propriedade é como o do inquilino. O inquilino também, eu vou colocar um teto solar e vou economizar, daqui a três anos está pago, aí o cara me manda embora. Então, você não vai fazer. Tá? E aqui é uma barreira, um incentivo econômico que está dividido, porque quem ganha não é quem investe. E tem também a barreira comportamental que a gente vê na agricultura. O agricultor, não é por ignorância, porque ele já apanha muito do clima, ele já criou uma, uma defesa, uma maneira de produzir, que meu avô faz, meu pai fazia, eu faço, a gente conseguiu sobreviver. Aí você diga para ele, não, agora vamos vou fazer intensidade, vamos fazer uma pecuária mais intensiva, vamos usar é, 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 plantio direto, algumas coisas novas, o cara, hum, ideia errado, entendeu? Então, tem barreiras comportamentais, tem barreiras de mercado, que é o circuito de sentir, mas não são falhas de mercado. Tem coisas que, às vezes, você tem que trabalhar, e eu estou falando isso porque, nesses casos, a precificação não vai ser um único instrumento. Eu vou ter que, talvez, adotar tecnologias padrões. Ok? Bom, o que, que diz a análise de custo-benefício é, do combate ao aquecimento global? Alguém já fez alguma conta quanto... Quais seriam o, o, o valor monetário desses danos que eu coloquei de eventos extremos, vis-à-vis -vis, aqueles custos, daqueles mitigações, e ver se vale a pena o mundo incorrer numa trajetória de baixo carbono? Ou seja, vale a pena reduzir o, o consumo de energia fóssil? Vale a pena aumentar a eficiência energética? Vale a pena diminuir o desmatamento? Vale a pena a gente é, avançar com uma infraestrutura mais cara, mas de mais baixo carbono? Vale a pena fazer isso? Não vai custar mais caro? Vai. E o que, que a gente está evitando? Tá? Então, vários estudos já foram feitos. Tá? Eu não, resolvi não citá-los aqui, tá? é assim, na, 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 nos slides, mas só para dar uma ideia para você, vocês, que tem, é, 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 são muito sensíveis como eu meço os danos e como eu calculo a trajetória dos custos de mitigação. Porque eu estou falando de algo que vai acontecer daqui a 20, que, que terá que ser realizado em 20, 30 anos. Como será a estrutura. A, a, a trajetória de preço daqueles custos. Como é que será a trajetória de preço daqueles danos? Então, cada modelo desse trabalha com isso. E mais ainda, eu tenho um problema mais complicado para avaliar com os benefícios é como é que eu atualizo valores de 30 anos para valor presente? Que taxa de desconto eu uso? Será que 100 mil daqui a 50 anos é 100 mil? Hoje não, deve ser menos. Tá? E aí os economistas, cada um cria um modelozinho tá? Tem cada um resultado. Tem uma grande discussão que a gente chama do Stern Report. Né? Que quando o governo trabalhista é, reassumiu, é, como é não, mesmo o nome do primeiro-ministro, aquele que acabou sendo apoiando a evasão do Iraque, Tony Blair, que era a nossa esperança, né? aquilo foi uma decepção. Mas quando ele assumiu, ele falou assim: Olha, vocês não sei você, se vocês sabem, a Margaret Thatcher foi a grande pioneira em combate ao aquecimento global, líder mundial. Mesmo sendo conservadora, não precisa negar mudança climática para ser conservador, viu? Tá? Então, é, o Tony Blair, quando entrou, falou, isso aí é uma plataforma do Stories, né, dos republicanos, e chamou o Nicholas Stern, que era da Londres School, e assim, me, me faz uma revisão da literatura disso e me dá um guidance para o meu governo, como se fosse uma coisa nova. E ele fez um estudo, tá, de novo, pegou todo esse, todos os modelos que estavam rolando por aí, fez uma média, uma revisão de literatura, explicou isso que eu estou explicando para você, porque variam. E ele falou, olha, é, o, o problema é que o, o, a, 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 eu, eu não posso olhar a mudança climática se fosse um problema das gerações presentes. Eu tenho que considerar as gerações futuras. Isso que essa menina Greta está falando. Então, os danos lá na frente, tá? eu não posso dizer que eles, que vão acontecer daqui a 50 anos, valem muito pouco hoje. Não, porque se eu chegar para você e falar assim, ó, você quer mil reais hoje ou um milhão daqui a 50 anos? Todo mundo vai querer mil hoje. Né? Tá? Somente o pessoal aqui da primeira fileira. Entendeu? Tá? Tá, okay? Com várias exceções das moças. Né? Tá? Então, é, só que você não pode fazer isso para as gerações futuras. Tá? Tem toda uma discussão teórica que eu adoraria fazer, que é o meu tema inclusive na minha tese de doutorado, fazer aqui, mas eu evitei fazer. Mas um grande é, é, economista, Weizmann, que faleceu até mês passado, tá? ele falou assim, não, não tem que fazer análise de custo-benefício de aquecimento global. Porque não se trata é, de, 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 de trabalhar com coisas que tenham observação. Tá? É, 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 isso é um seguro. Né? A sociedade tem que decidir. É como você faz... o você faz o seguro do seu carro. Né? Aí chega no final do ano, antes de vencer, se não teve nenhum sinistro, você fala, pô, me dei mal. Taxa de retorno foi negativa. Não, você não vai falar isso. Você vai dizer, que bom, né? Certo? Então, o que o Asma coloca, é porque aí tem uma discussão estatística do Fat tail, quando tem eventos extremos, que não é uma, um, 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 uns eventos que são é, 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 com, bem comportados. É o que você observa no seguro-saúde, no seguro de incêndio, no seguro do carro. Você quer evitar um evento extremo, em que vai inviabilizar a sua vida, aí você faz um seguro. Tá? Então, é, é, se a gente olhar a análise custo-benefício, dependendo de cada cenário de dano e de custo, você pode achar que vale a pena ou não para a sociedade incorrer numa redução de PIB hoje, de 10, 15 anos, para evitar uma, uma grande redução nos próximos anos. 30 anos, porque a questão climática é ininterporal. A gente passa 15 anos agora fazendo a transformação, tem um custo para a sociedade, menos consumo de energia, mas daqui dos 15 aos 50 aos 100, você tem um crescimento muito maior do que teria se não tivesse feito essa redução. Essa, análise de custo-benefício, hoje os teóricos de economia dizem que ela não é mais é, 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 factível por questão da distribuição dos eventos extremos. Eu vou, não vou me adiantar muito nisso, mas fiquem atentos, que é uma discussão importante. Tá? E, e quais são as políticas, então, que se adotam? A, a primeira é a mudança do preço relativo do carbono. O que, que é preço relativo? Eu tenho que fazer que a emissão de carbono seja mais cara do que é, as ações de reduzir o carbono. Tá? Eu tenho que colocar um preço no carbono. Lembra? Você pode emitir... Tá? É um problema de externalidade, não tem mercado. As gerações futuras não estão aí para lhe cobrar. Então, você pode ficar emitindo à vontade a tragédia dos comuns. Tá? Eu tenho que internalizar, o, 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 tem que, uma maneira que os economistas dizem, ó, a externalidade eu resolvo de duas formas. Eu crio um preço, que não existe, aí as pessoas vão pensar duas vezes antes de emitir, ou crio um mercado. Eu vou falar um pouco é, das diferenças mais na frente. Tá? Eu tenho que amenizar as barreiras comportamentais, aí preço só não vai resolver, aquilo que eu coloquei para vocês. Em habitação, você vai ter que usar padrões de emissão para resolver aquele problema do proprietário inquilino. Ó. Todo mundo vai ter que ter teto solar, todo mundo vai ter que ter é, é, eficiência energética, é, é, coisas, gestão eficiente de energia, etc. O que chamamos de smart building. Né? Tá? Eu tenho é, que é, criar incentivos para garantir que esses setores novos de tecnologia avancem, mas eu vou ter que, de alguma forma, dar uma acalmada nos setores antigos. Né? Não é à toa que a, 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 essa, essa, essa reação contra a mudança climática, essa, essa negação e tudo tem um certo apoio dos setores intensivos em carbono, que é de petróleo, é, que não, e a siderurgia, a química, que vem um mundo onde o seu capital vai ser destruído. E não é só o grande capitalista, até os seus acionistas, os seus trabalhadores também, né? eles não querem ver essa mudança acontecer tão rapidamente, e aí é uma maneira de você segurar. Tá? Você então tem que criar algum mecanismo de compensação para quem vai desaparecer. Tá? Como você tem isso em emprego, vai ter que ter, também ter é, no setor de investimentos. Tá? Todo mundo sabe que no, no início... É, 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 esses setores podem reduzir até a geração de emprego, mas os setores de tecnologia limpa vão gerar os empregos suficientes para compensar, vai ter uma fase de transição aí que você tem que harmonizar. Tá? Bom, isso leva tudo a que todo mundo venha a discutir, Eu faço isso gradualmente ou imediatamente. Essa é a discussão que você vai ver aí, quando aquela menina vai lá para nós e fala assim, vocês estão demorando, é porque ela acha que está muito devagar. Tem um grupo que acha que está indo bem, porque, olha, isso aí é muito complicado. Estou destruindo o capital de um lado para criar outro, ainda mais o outro não apareceu. Tá? Eu estou aumentando o preço da energia, vou perder eleitor. Tem gente que acha que tem que ser gradualmente. Tem gente que acha que seja é mais rápido. Tá? Essa é a grande discussão. Tá? Então, qual é a trajetória dessa economia de baixo carbono? Quanto tempo queremos chegar lá? Tá? Isso leva justamente essa discussão de urgência versus negação vocês veem muito bem do Brasil e de ação e inação tá? alguns países decidem não fazer nada dá uma de caroneiro né? e deixa os outros fazerem tá? justificando alguma coisa eu não posso, etc, alguma coisa assim ou até setores do país que também se revoltam tá? então essa é a discussão é, é, da economia política que vocês veem mas por trás tem o que? Percepção do dano da mudança climática, percepção dos custos tá? e das barreiras comportamentais. Bom, o que, que temos de, de ações é, para internalizar uma externalidade global? Não daria para fazer isso se não tivesse uma convenção diplomática. Que é Uma convenção diplomática é quando os países se reúnem sobre a tutela é, da ONU e assinam um acordo global. Nós temos a Convenção do Clima, da Biodiversidade e da Desertificação, né? uma na área de meio ambiente, né? tem a Convenção da Aviação Civil, a Convenção do Comércio Exterior, várias convenções por aí. Mas a de meio ambiente, a Convenção do Clima, tá? que é a Convenção do Clima das Nações Unidas, que é chamada o NFCC, o United Nations Framework for Climate Change Convention. Tá? É, existe desde 92, foi criado lá no, na, no, na Rio 92, onde os países são signatários, toda conferência é diplomática quem assina é, 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 é o país, né? não são os indivíduos do país, nem os Estados, tá? que eles chamam de partes. Por isso vocês ouvem, ouvem assim, até ter Conferência das Partes da, da reunião do Clima agora em Santiago. Que partes são essas? São os países. Tá? Tá bom? Isso é a confederação entre os países, é, de acordo com as atribuições ao aquecimento. foi a primeira ideia. Olha, no Rio, e depois no tal do protocolo de que outro que eu vou falar, é, os países ricos teriam que contribuir mais na redução de emissão do que os pobres, porque, como efeito estoque, foram eles que estão na Revolução Industrial. A gente entrou na Revolução Industrial há 50 anos atrás, eles já estão há 200. Tá? Só que com a, 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 o crescimento da China, da Índia e do Brasil, essa convergência, ou seja, como é que o fluxo de quem está há 200 anos emitindo e quem está emitindo agora vai levar ao mesmo fator de aquecimento no futuro, chama-se convergência. Como a China e a Índia, além de crescerem muito rápido, é uma população muito grande, tá? e como esses países da Europa e Estados Unidos, até inclusive os Estados Unidos, os Estados Unidos pode ter essa retórica toda, mas a intensidade de carbono tem caído dramaticamente. Tá? Então, é, nos últimos 40 anos, tá? eles continuavam ainda é, sendo os grandes contribuintes para o aquecimento, embora o fluxo ainda estivesse caindo. Mas depois, com a China e a Índia, a, a convergência se dará daqui a 40, 50 anos, tá? se não acontecer antes, ou também pode, a China pode também parar, mas se você considerar é, o crescimento da China mesmo em 4, 5%, a China vai se tornar, já é hoje o grande maior emissor, mas como era o estoque dela é menor, tá? se bem que tem gente que fala que tinha que considerar a China de 1.500, porque né? Né? a China em 1.500 era mais rica do que a Europa, né? emitia mais, mas é, só que esse, o metano dele já foi já desapareceu. Então o que, o que aconteceu que em 97 criou o protocolo de que outro? Foi o primeiro acordo dessa convenção em que decidiu que é, o, os países ricos teriam que reduzir 5,2% das suas emissões em relação aos níveis que eles emitiam em 1990 no período 2008, 2012. Isso não mudava em nada o aquecimento global no mundo mas foi o primeiro acordo em que houve uma ação, e era uma, quase um aprendizado, uma, 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 uma movimentação política de colocar em andamento uma ação global e fazer um grande experimento, tá ok? Os países pobres, naquele caso China era pobre, Brasil era pobre, Índia era pobre, tá? fora os outros que continuam ainda pobres, tá hoje, eles não precisariam fazer nada porque eles não contribuíram para aquele aquecimento naquele momento. Tá? mas eles poderiam é, fazer caso os países ricos pagassem para eles. ok? Que é o famoso mecanismo de desenvolvimento limpo. Tá? Então o Brasil vendeu uns 500 milhões de, de reais em, em crédito de carbono, ele reduziu mais do que ele queria e alguém pagou para ele. Tá? Bom, o Acordo de Paris que todo mundo conhece, em 2015, ele abdica, não, agora todo mundo tem que contribuir, tá? como não, ninguém resolvia isso Passou cinco anos discutindo, não se criar um critério. É população, é PIB, a não sei o quê, como é que eu conheço a minha contribuição, a sua. Vamos fazer o seguinte, cada um faz uma meta voluntária. Diz quanto cada um quer e acabou. O Acordo de Paris foi um sucesso porque todo mundo aceitou a famosa NDC, que é uma contribuição voluntária nacionalmente determinada. Então, o Acordo de Paris, diferentemente do de que outro que impôs uma meta, se juntaram para cada país uma meta, aquele ali, foi um bottom-up. Cada um foi lá e colocou. O Brasil, então, naquela época, justamente protagonista nessa coisa, foi o primeiro país em desenvolvimento, emergente, que foi lá e colocou a meta brasileira e que deu, naquele momento, deu uma reviravolta, viabilizou o Acordo de Paris, porque ele sinalizou para a China e para a Índia né, que eles viriam fazer o mesmo. Tá? Que o grande problema era esse. Né? Se a Índia e a China não entram, num acordo não adianta fazer nada. E vai acontecer de qualquer maneira. Tá bom? Bom, então a Comunidade Europeia propôs reduzir 40% em 2030, o Brasil, só que em relação aos níveis do 90, o Brasil 43, maior que a Comunidade Europeia, mas em relação aos níveis de 2005. Tá? E a China resolveu reduzir a intensidade de carbono. Tá? Ela não deu uma meta absoluta, deu uma meta relativa. Disse, ó, eu vou... Reduzir em 60% e 65% tá? é a minha intensidade de carbono para o PIB. Já está em 50%. Tá? Eles já estão avançando. E vou é, aumentar em 20% a participação de combustíveis não fósseis no consumo de energia primária. Já estão quase lá. Então a China, por exemplo, já diz: oh, eu já estou já, já fazendo o que eu quero. Tá? Eles, acho que com o problema que o Trump colocou lá, a China tomou a liderança da convenção. A tá? Mas a China não quis dar uma meta absoluta, e o Brasil deu. E vou explicar por quê. O Brasil deu porque o Brasil consegue atingir essa meta com reduzindo o desmatamento. A China, para reduzir a meta dele, quando não tem desmatamento na China, que já foi desmatado, estão reflorestando, né? tá? é, eles teriam que reduzir a energia fóssil. E, e esse é o motor da, da China. Tá? principalmente que é um país que ainda é baseado em carvão, não tem muitas reservas de petróleo, nem de gás. Então, o que eles estão fazendo é energia limpa, ok? Só para terem uma ideia da, da, das emissões brasileiras, tá? a gente... É, é... As nossas emissões, tá? você repare aqui que a energia está crescendo, tá? as de processos industriais mais ou menos estáveis, a água pecuária crescendo e as emissões por desmatamento caindo. Por quê? Porque nós tivemos uma redução de desmatamento nesse período de 70%. Essa trajetória, se não tivesse esse picozinho que vai acontecer um pouquinho mais para cá, tá, nós conseguiríamos atingir aquele nível do Brasil. Quer dizer, atingir o nível do Brasil, atingir a meta dele do Acordo de, de Paris é só manter o mesmo nível de desmatamento que tinha há quatro anos atrás. Não precisa... É, reduzir nenhum consumo de combustível fóssil, nada disso. Tá? Por isso que o Brasil é muito barato para o Brasil atingir a meta de Paris. Não tem nada dessa história que vão vir que o Brasil vai quebrar, se cumprir a meta de Paris, isso é mó caô. Não existe isso. Tá? Não existe essa possibilidade. E mais ainda, nós reduzimos 70% de matamento no Brasil e crescemos a produção agropecuária em 150%. Então também não precisa da terra da Amazônia para produzir agropecuária. Tá? É, não sei onde é que eles tiram essa ideia. Tá? Bom. O Brasil, então, tem essa vantagem competitiva, ele tem um custo muito baixo para evitar desmatamento. Tá? Eu reduzi o desmatamento, não reduzo a agropecuária, reduzi o desmatamento, não reduzo a produção industrial, tá? eu só reduzo a queimada, só reduzo a degradação. Então, reduzir o desmatamento é tudo de bom. Tá? Eu tenho áreas degradadas, inclusive na Amazônia, metade das áreas que foram queimadas na Amazônia até hoje, estão abandonadas porque a terra não é boa. O cara faz isso para direito de propriedade, etc. Então, eu tenho áreas degradadas que podem ser reflorestadas. Eu tenho um custo de energia limpa muito barato e tenho um nível de eficiência energética muito baixo. O Brasil tem várias vantagens competitivas no futuro para continuar a fazer isso. Quando é que ele pode aproveitar isso? Tá? Bom, primeiro, internamente, o Brasil pode criar um mercado de carbono. Esse mercado tem duas maneiras de criar. Um preço, que é um, um imposto, ou você criar um mercado em que você divide direitos de emissão. Eu vou reduzir 10% das emissões de gás de estufa de todas as indústrias no Brasil. Todo mundo agora tem que reduzir 10%. Só que uma indústria pode reduzir pagando para outra indústria fazer para ela. Tá? Ou eu ponho um tributo e digo, ó, se você emitir, vai pagar 10 dólares. Aí o cara que faz a conta. Controlar para mim é mais barato que 10 dólares, eu controlo. Tá? É, o, os dois são equivalentes do ponto de vista teórico, a única diferença é incerteza e custo de transação. É, o, no, em termos de, de, de incerteza, hoje os dois são equivalentes, porque eu posso colocar mecanismos de preço. Eu vi o tempo correndo, não vou poder entrar muito em detalhes. Mas só para dizer para você é o seguinte, tributo, o setor brasileiro, industrial, a ninguém quer tributo mais, por razões que você sabe quais são. E segundo, tem um problema de governança climática. O tributo vai ficar dentro de um esquema tributário de todo o país. E aí você perde um pouco a sua dimensão ambiental. Quando você cria um mercado, e você define direitos de propriedade, distribui, e o mercado transaciona entre si, eu crio algo mais transparente. Só que para criar um mercado, eu levo dois, três, quatro anos. E um tributo, eu defino hoje e amanhã a receita prontinha para cobrar. Quem tem pressa faz tributo. A maioria dos países da América Latina já tem um tributo de carbono. O Brasil é um dos poucos países, aliás, a China já tem um mercado de carbono. É, a Califórnia, alguns, é, nos Estados Unidos, não tem no, nos Estados Unidos, mas tem um, em alguns países, o principal da Califórnia. Tá? No Canadá, várias províncias já tem. É, e o México já tem agora um, um, um mercado de carbono junto com a Califórnia. E aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Peru, e Colômbia já tem é, tributo de carbono. É, o nosso, a comunidade europeia também tem um mercado de carbono. Nossos principais parceiros comerciais não têm precificação do carbono. Desculpe, tem precificação, mas nós não temos. Então, o setor industrial brasileiro já acordou para isso e falou assim, daqui a pouquinho eu estou perdendo imagem, perdendo o nicho. Tá? Mas vale a pena... É... Ah, deixa eu falar outra coisa aqui antes. Dentro do Acordo de Paris, tem o artigo 6, que tem dois mecanismos de mercado. O 6.2 é que dois países podem se juntar para assim, ó, o Brasil fizesse isso com a França, não, com a França não dá mais. Não. Fizesse isso com, também os Estados Unidos também não dá mais, não vai sobrar ninguém. Com a Suécia, com a Suécia, eu assim, ó, eu vou fazer o seguinte, você banca reflorestamento no Brasil, tá? e eu vou capturar muito carbono, vai me custar 5 dólares por tonelada, e para você Custa 50 dólares reduzir carbono. Então você me dá 25, tá? eu passo para você esses créditos, você cumpre a sua meta com meus créditos, eu cumpro as minhas e ainda faço mais para vender para você. Entendeu como funciona? Tá? Isso chama o famoso ITMO, não vou dar para explicar o que é isso, é o artigo International Transfer Mitigation Options. Então, o 6.2 permite isso, o Acordo de Paris permite isso. Tem países que já estão começando a trabalhar nisso. Tá? O Brasil seria uma maravilha, porque você poderia fazer isso, pega esse dinheiro, ainda resolve o problema fiscal, pode usar isso na Bolsa Família, ainda vai reflorestar, babá babá. Tá. Tem um 6.4 que o Brasil criou. Que lembra daquele mecanismo de desenvolvimento limpo? O que, que era isso? Eu vou lá, monto um projeto de lixo, que eu vou pegar o gás do lixo, virar, metano do lixo, vou virar biogás. Com isso, era um lixo que eu não teria na minha política, o tratamento mas você pagou para eu tratar o lixo para virar gás, eu vou tratar o lixo, mas não vou fazer ele de gás, custa caro. Você me paga para tornar o lixo em gás. Com isso, eu substituo gás natural, que o meu gás tem menos carbono, então, eu ganho créditos e você usa no seu, na sua NDC, tá? e eu agora não posso usar na minha, que é o 6.4. A posição do governo brasileiro é que ele vai vender esses créditos, mas não vai ajustar a NDC brasileira. Aí o mundo está dizendo para o Brasil que não vai comprar esses créditos. Então o setor empresarial brasileiro se organizou para tá, dar uma pressão no governo. Assim, Olha, isso é besteira. Nós temos grandes vantagens competitivas. Então você não pode fazer isso porque você vai fechar os mercados para a gente. Não adianta a gente produzir muito crédito e ninguém quiser, quer comprar. Tá? Então nós temos um debate muito sério hoje, é que como a negação da mudança climática levando a negação para o Brasil perder suas vantagens competitivas. A sorte é que o setor empresarial vê nisso oportunidade de negócio e está pressionando o governo. Não posso falar mais para do tempo sobre isso, tá ok? O mercado nacional é, é brasileiro, é, deixa eu contar uma história para vocês rapidamente. É, sabe o que é o modelo de equilíbrio geral? É, os economistas eles eles, eles, eles modelam a economia como um todo ou seja, se aumenta o preço da carne, vão comer mais frango, não vão? Então ele vê, o modelo de equilíbrio geral ele consegue ver os efeitos no setor carne e no setor frango, um cai e o outro cresce. Então são as relações intersetoriais da economia, por isso que é o modelo de equilíbrio geral. Vários estudos, inclusive aqui da USP, tem um muito bom do Haddad, lá da USP São Paulo, São Paulo Cidade, não sei se você chama assim USP São Paulo, é isso, é, em que tem esse modelo em Minas Gerais tem outro, no Rio de Janeiro tem outro, tá? em Pernambuco tem outro, vários modelos de equilíbrio geral que o pessoal usa quanto que, se o preço do carbono no Brasil aumentar, qual é a perda de PIB? Se aumentar de 10 dólares, em que 10 dólares a gente pode gerar muita redução de emissão para vender para lá fora, o PIB brasileiro vai perder entre 0,5% e menos 0,5%, vai crescer, sabe por quê? Porque vai ter receita Vai ter investimento. Então, uma segunda equívoco vamos chamar assim, é que o Brasil pode, com 10 dólares, olha, 10 dólares, a comunidade europeia cobra 15, 10 dólares é muito caro o preço do carbono, o Brasil não vai ter perda de receita. Por quê? Porque nossos custos de mitigação são muito baixos. Tá? Então, não haverá nenhuma perda de PIB se a gente avançar. Claro, quando a gente chegar a 30, 40 dólares, isso vai ter um impacto. Mas a gente consegue fazer umas emissões de quase 20% das nossas emissões da indústria, da indústria na, na agropecuária, com pouco efeito que a gente chama de equilíbrio geral. Com né? um efeitos de equilíbrio geral muito pouco significativos. Ou seja, com, com a receita que você recebe, se você vender, o PIB cresce. Tá? Então, só para dar uma ideia dessa. Então, uma das maneiras de você fazer é você começar a, também a fazer. É uma tô pulando aqui. Só para você terem uma ideia rapidamente, já 51 um países já têm precificação de carbono, tá? Ele já roda 80, 82 milhões de dólares, já cobre 25% das emissões mundiais, tá? o mais importante mercado de carbono europeu que eu vou passar batido, só dar uma ideia para você tem 20 anos de mercado europeu. Eles fizeram vários estudos pegando as empresas que são reguladas e não reguladas. As empresas reguladas cresceram mais que as reguladas. Tá? Por causa da inovação tecnológica. No começo, menos, e agora estão crescendo mais. Então, só para dar uma ideia para vocês, que os economistas estão fazendo estudos, estão mostrando que precificação de carbono hoje, é, no nível de hoje que se discute, os impactos são só positivos. Tá? Bom, agora, positivos para os setores limpos. Né? Tá? No agregado a gente ganha, alguns setores vão perder esses que se organizam. Né? Bom, aqui no Brasil nós temos uma, um estudo do qual eu participei, que é o Project Market Readiness, que é um, um, um financiamento do Banco Mundial, que no governo passado, por sorte, é, o Ministério do Meio Ambiente passou para o Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda abraçou isso, foi muito importante. A gente passou três anos estudando várias modelagens. Esses, esses modelos que eu estou falando para vocês são de lá. É, como vai ser a precificação, etc. Tal. É uma coisa muito detalhada. Entendeu? É, só para mostrar para vocês, todos os setores teriam uma precificação. Não vai dar tempo de olhar isso tudo. Tá? Eu imaginei que desse, mas acho que eu falei demais. Mas, é, e, de, e dentro desse, desse projeto tem mecanismos de proteção e competitividade. tá e a escolha eh, hoje está muito eh, tendendo para o mercado. Que mercado eu posso distribuir esses direitos de forma a proteger a competitividade? Aqueles setores que vão sofrer maior pressão no mercado internacional, eu dou mais direito. Porque o um país com, que coloca uma precificação do carbono e outro país não coloca, ele pega de vantagem. Vai acabar fazendo com que a indústria vá para lá. Então é importante que ele proteja na fronteira esse setor. Então, tem, além de você não reduzir o PIB, lembra que eu falei dos setores que podem perder? Aquilo de tentar suavizar os impactos, com o mercado de carbono, mesmo com a tributação que a, que a base tributável pode alterar, eu posso fazer uma transição de 5, 10 anos e amenizando todos os efeitos de competitividade. A Europa já passou por isso, agora não faz mais porque os setores novos se alavancaram e estão compensando os setores que se perderam. Então, tudo isso que se aprendeu lá fora está sendo proposto nesse projeto esse governo atual não está dando a mesma é, relevância, mas já mandou sinais de que vai, está discutindo, eu já participei de duas, três reuniões, é claro que, independente do, do clima anticlima do governo, tá? é, há também uma agenda econômica que esse aí está lá um pouco lá atrás, tá? mas não, nem tudo foi perdido, há uma grande quantidade de conhecimento, quem quiser vai lá e coloca PMR Brasil, no Google, e baixa todos os estudos, etc. Ou, se o Elisé me pediu, mando os links, etc. É um trabalho, mas também é assim, 150 páginas. Né? É uma coisa bem detalhada. Tá bom? Aqui só eu deixo um pouco as referências para vocês. Acho que já tem até aí. Sem nenhuma conclusão, sem nenhum fechamento é, apote... é. Nem poético, nem, nem com apoteose, mas eu... Muito obrigado, viu? Obrigado.